0: sea una mejor ciudad, pero yo soy de las personas que piensan, no solo por el tema de Colón como tal, sino en todo, en que si yo quiero cambiar algo, tiene que empezar por mí. Uh -huh. O sea, es muy fácil decir, ah, los otros, los otros, los otros. ¿Qué hago yo diferente para que eso sea diferente?
1: Claro.
0: Entonces creo que poco a poco eh, seguimos sumando para que Colón siga siendo una buena ciudad.
2: En este sexto episodio Tengo a una invitada muy especial Ella es especialista en niños con autismo Es psicóloga clínica Ya podrán escuchar un poco de su historia eh, Más adelante después de este mensaje que quiero dar Escucharán que este eh, contenido Es un poco más informativo y educativo Ligándolo obviamente con la historia de Liseis Rodríguez Que de cariño le decimos Lisi Realmente quiero como hacer una concienciación sobre un tema de la salud mental porque en un futuro, por ejemplo, cuando uno tenga hijos y forme una familia uno no sabe si pueden venir con algún trastorno de ansiedad, de autismo, de síndrome de Down o cualquier otro, ¿no? y es importante de algún modo responsabilizarnos y educarnos sobre el tema o también que una amiga o un amigo tenga hijos con algún trastorno y uno va a lidiar con ellos, va a comunicarse y compartir y tenemos que saber cómo hacerlo el autismo en este caso es una realidad que no se puede ignorar y todos debemos como unirnos para aprender sobre el tema, ¿no? y considero que la indiferencia hacia estos temas de salud mental sobre todo y más aún en la población infantil solamente agrava la percepción negativa que se le tiene a estas condiciones te dejo entonces con la historia de Lisi para que podamos aprender un poquito más y me dejes en el Instagram de Voces Valientes algún comentario sobre lo que aprendiste del autismo. Estudié en la salle en la
0: secundaria, y de verdad que para mí siempre era un interés las personas. O sea, siempre quería saber cómo funcionaban las personas, cómo, por qué hacían esto y demás... Y siempre también tenía esa parte, como digo yo, esa vena altruista de hacer cosas por los demás. Entonces dije, ¿sabes qué? Psicología es la carrera. Eh, y empecé, eh, estaba bien decidida. Me hubiese encantado estudiar Psicología en Colón. En su momento, cuando me gradué de sexto año de la escuela, no estaba la carrera. Hoy día está en la Universidad de Panamá, así que todos los interesados pueden ir allá e inscribirse. Es muy buena la carrera, tanto a nivel de institución pública como de privada, pero gracias a Dios en Colón la tenemos ahorita en la Universidad de Panamá. Así que bueno, a mí me tocó venir a estudiarla acá en Panamá. Eh, cuando empecé la carrera la verdad es que me encantó porque era una carrera que ibas estudiando al ser humano las diferentes etapas y te iban explicando cómo el ser humano era desde el pequeño, cómo pensaba, por qué pensaba así, había hipótesis, había toda esta parte científica. Siempre te decían, bueno, si quieres estudiar psicología tienes que querer leer y tal cual es así. O sea, tienes que querer y gustarte leer porque lees muchísimo. Eh, siempre hay un, un paso de transición. Yo venía de Colón y cuando voy a psicología ya estaban todos mis amigos en otras carreras y yo era de la que había un tiempito libre y quería ir a estar con todo el mundo de Colón, la verdad. Mm -hmm. Eso me duró como el primer y segundo año, ya después por la misma. Después también tan, Sí, después por la misma exigencia de la carrera, ya la verdad es que eso era una estudiadera, estudiadera, estudiadera. Así que fue muy bonito en los primeros años de, de carrera. A mí me encantó. Creo que la licenciatura para toda persona es una base importante. Yo estudié la maestría en psicología clínica y eh, hice las materias del doctorado, tengo pendiente la tesis. Uh -huh. eh, y de verdad que aprendes mucho a nivel de maestría, a nivel de doctorado por esa experiencia que ya tienes, pero la base teórica que tienes de la licenciatura y todo el tiempo que tienes para estudiar hay que aprovecharlo, así que para mí la licenciatura fue esencial y creo que para todo aquel que lo esté, esté estudiando esa licenciatura que le ponga ganas al máximo.
2: ¿Cómo fue que comenzaste? Bueno, antes de graduarte, hiciste prácticas profesionales, ¿qué te llevó, por ejemplo, a querer abrir tu propia clínica, tu propio espacio?
0: Bueno, yo cuando estaba en la universidad estaba en cuarto año de psicología y la mamá de un niño con autismo estaba buscando estudiantes para que se entrenaran para trabajar con su hijo. Y ella llamó a la universidad y eh, la profesora justo era la profesora de aprendizaje, era la profesora encargada de eh, el decanato en ese momento. Entonces, uh -huh. cuando ella la llaman ella, al dar la clase de psicología, uh -huh. de aprendizaje, ella nos pide a tres estudiantes que fuéramos a esta entrevista. Y, gracias a Dios, quedamos dos y entre esas yo. Entonces, uh -huh. cuando paso a este filtro de eh, entrevista para trabajar con un niño con autismo, para mí fue fascinante, porque era algo totalmente diferente, esto fue en el 97, así Ay, que... Ay, en el
2: año que ya no... En el año que naciste, Hace 23 años.
0: Exacto, entonces yo la verdad es que estaba fascinada y estaba realizada con todo esto. En mí nace el interés por saber sobre el autismo, porque cuando estudiaba el autismo, conocía los casos, eran personas que venían de Wisconsin... A entrenarnos sí. Entonces yo decía ¿Sabes qué? ¿Y qué pasa en Panamá? O sea, ¿qué estamos haciendo en Panamá por estos niños? Así que empecé a estudiar el tema Hice mi tesis de licenciatura En eh, autismo mm. Y la tesis de maestría también la hice en autismo La de doctorado que tengo que estar pendiente <risa> La quiero también hacer en autismo Pero con adolescentes oh, okay. eh, Y sí me parece súper interesante e Ese tema y ese primer paso que fue darme la oportunidad porque muchas veces dicen es que ah, no, uno no debe trabajar y estudiar
1: uh -huh.
0: y para mí fue súper importante y la verdad es que gracias a Dios pude hacer las dos cosas eh, y después con el tiempo entonces hice la maestría, como me eh, hacías la pregunta de qué me llevó esta parte de emprender a hacer un consultorio, uh -huh. bueno cuando yo empecé realmente iba a la casa de este niño uh -huh. y de ahí me fueron refiriendo a otros casos Porque ya iba a las escuelas y demás Ya en el 99 me gradué de psicóloga Y eh, hice mucho domicilio Porque realmente tener un consultorio En esa época y todavía hoy día uh -huh. Es muy costoso O sea, no es tan fácil tener los recursos sí. La psicología es una carrera muy bonita Es una carrera que en general Me parece que es bien remunerada Sin embargo, no es tan fácil poner un consultorio
1: okay.
0: Gracias a Dios también tuve esa oportunidad de poder trabajar en Colón y siempre que tenga las puertas abiertas y como que tenga un paciente para ir a Colón, yo voy feliz, estuve alquilando unos cuatro años eh, cerca del Hospital Amador Guerrero, una clínica y ah, atendía sí. los lunes y martes y de verdad que iba súper feliz, en ese tiempo estaban haciendo el segundo corredor, uh -huh. así que iba en tren y venía en tren pero realizada, la verdad uh -huh. es que ese paseo Panamá-Colón en tren se los recomiendo. Uh -huh. Eh, y sí, y bueno, gracias a Dios después con mucho trabajo y con ahorros y también con todo la, el apoyo de la familia, pude abrir el consultorio hace seis años y eh, es un reto porque de una otra manera tienes que mantener esto,
1: claro. conmigo
0: trabajan cinco personas y también hay que trabajar para que estas colaboradoras y ahora con el tiempo de pandemia uh -huh. todavía más podamos de una u otra manera todas tener un ingreso y lo más importante es seguir ayudando a estos niños.
2: ¿Qué se sienta hacer algo que tú disfrutas, Lisi, y que todos los días te levantas y le dedicas tiempo a los niños con autismo?
0: Eh, la verdad es que, como te digo, yo me enamoré del, del tema del autismo y cuando las personas me hablan del tema, hay mucho que aprender, hay muchas cosas que todavía no sé, pero lo que sí sé es que todavía me apasiona ayudar a estos niños porque son niños pequeños que forman parte de una familia, y si tú puedes dejar un grano de arena para que ese niño cuando tiene 5 años, 8 años, pueda estar con su familia, ese es el regalo más grande. O sea, yo tengo niños y hoy casualmente en la mañana me escribió una mamá que tenía mucho tiempo de no saber de ella, que su niña tiene 11 años y que vio un video uh -huh. cuando la niña decía, voy a cambiar el nombre por supuesto, uh -huh. decía, Rosa quiere eh, pastillas y que en, le, en el video que está, yo le enseñaba a decir, dime, yo quiero pastillas, uh -huh. entonces me dice, wow, no lo puedo creer, o sea, la hija hoy día tiene 11 años, está muy bien, eh, igual cada niño es diferente, también uh -huh. tengo niños que están más grandes, con un compromiso diferente, pero eh, aunque no tengan ese desarrollo esperado, forman parte de un conjunto típico, son capaces de hacer algún tipo de trabajo, hacen unas pinturas espectaculares, o sea, lo importante es ayudar a esa familia a que su niño dé lo mejor que puede. O sea, yo creo que realmente, si a mí me preguntan, el éxito de mi carrera ha estado en eso. O sea, yo de verdad, y me acuerdo en, en la tesis de maestría, uno, uno de los profesores que era jurado me decía, no, Elise, pero es que usted no se iba a dejar. Usted o el niño tiene que mejorar o mejora. Y yo le decía, definitivo. Y de verdad que siempre me, me he sentido muy contenta con eso. O sea, con ese ese ánimo y ese deseo y creo que eso es la mejor remuneración que uno puede tener o saber que ese niño está mejor que esa familia está mejor que ese niño ya pudiera pasear con sus papás porque ya tolera todo eso sabe cómo manejarse que ya la mamá no le están mandando las notas de la escuela que, o sea, que el niño tiene que ir sin un tutor a la escuela entonces como te digo hay casos y hay casos pero ver que, que das ese grano para que ese niño esté mejor uh -huh. es que vaya
2: evolucionando
0: Claro, es una cosa que para mí es lo máximo Y no quiero dejar de rescatar aquí el trabajo en equipo O sea, el trabajo casa, escuela, que también hacen un trabajo espectacular Y todo el trabajo que se hace a nivel de médicos, de terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos Este es un trabajo en equipo, yo no puedo decir que yo lo hago sola porque no es así Este es un trabajo full, full, de, por completo en equipo De
2: varias disciplinas y varias disciplinas. ¿Qué es lo más difícil y lo más fácil de ser psicóloga? ¿Qué crees? Lo más... Es una pregunta que nunca la he pensado
0: como tal, pero está muy buena. Creo que lo más fácil de ser psicóloga, en mi caso, es que me gusta. Me gusta escuchar a las personas, me gusta que las personas se sientan mejor, me gusta dejar algo en las personas. Entonces, para mí, el venir a trabajar o el trabajar con una familia no es una... No es algo que se me hace difícil porque me gusta, o sea, siento una satisfacción intrínseca de que el otro está mejor gracias a que yo estudié algo, de que yo le puedo dar mi aporte para que esa persona esté mejor. Creo que la parte difícil de ser psicólogo como tal puede ser un, en un momento la frustración cuando no se logra lo que tú esperas, cuando tú quieres que un niño... Que está recibiendo 10 horas de terapia a la semana Hable y todavía no habla Cuando quieres que el, Ese niño tenga las habilidades sociales Para que sea aceptado en ese grupo Cuando el niño te dice Estoy muy triste porque no tengo amigos en la escuela O sea, esa parte Que no depende solo de ti mm -hmm. este, Es una parte difícil eh, Porque Está esa frustración pues de ¿Qué seguir haciendo? Entonces lo que yo hago es que Sigo estudiando, estudiando y bueno También aceptando eh, las situaciones que pasan y bueno, diferentes eh, situaciones y cada, cada niño es diferente, pero eso me costaba mucho al principio, yo me acuerdo que yo lloraba wow. porque yo decía, ay Dios mío pero este niño, ¿y qué hacemos? y una vez me pasó, fui a una escuela y vi a un niño que iba caminando y estaba así como que bien ido, uh -huh. y yo decía wow, ¿cómo pasa el tiempo? y como que en ese momento sentí esa frustración de qué lástima que no pudimos hacer más o que no se pudo hacer más entonces te podría decir que esa es la parte difícil pero como te digo bien resiliente, estudio, veo y siempre trato de sacar esa parte positivo de lo que sí se hizo y de lo que el niño sí logró.
2: Esta era una de las preguntas que te uh -huh. iba a hacer ya al final pero uh -huh. es ligado con lo que estamos hablando y es que yo imagino que en la universidad te, o sea, te, te dicen que como con la, y con la experiencia de la universidad te dicen cómo manejar como las repercusiones después de haber atendido a alguien. Como psicóloga, ¿cómo haces como para que quizás los problemas, no solamente de un niño con autismo y de la familia, sino personas en general que trates, no repercuten tu vida personal?
0: Bueno, la verdad es que eso no es tan fácil, <ríe> porque al final, este... Sí, es una historia que tú escuchas y es una historia que igual como profesional lo que yo creo que es importante es separarlo porque yo como profesional me puedo quedar en mente con lo que me dice una persona para tratar de resolver esa situación uh -huh. y lo que lo he tratado de eh, hacer todo este tiempo es de que no me afecte a nivel emotivo en función de que me haga sentir triste o me haga sentir eh, frustrada sino que de una otra manera lo tome del otro el lado que es, ¿sabes qué? como si esto está en mi cabeza profesionalmente voy a buscar una solución entonces es la manera como lo manejo en ese sentido
2: claro estaba leyendo una encuesta, Lizy del centro Anne Sullivan ya es un poquito vieja, es de 2013, hace 7 años uh -huh. pero de igual forma hay que rescatar unas cositas allí que vi el 5% de la población en Panamá Colón no tiene y también que, eh, que me pareció interesante es que desde, los, desde temprana edad, desde los 5 años, el 95% de estos niños Le, diag le diagnosticaron el, que son niños con autismo eh, Viendo los datos que dabas de
0: estadísticos Creo que es súper interesante Y el Estado hace un esfuerzo muy grande para llevar estas estadísticas uh -huh. Porque realmente el diagnóstico es un diagnóstico muy abarcador Entonces, para poder decir específicamente El niño tiene un diagnóstico con autismo Los padres lo van a dar a partir del diagnóstico que le dé el médico O sea, el diagnóstico se hace con un eh, médico Y también desde el punto de vista de psicología clínica eh, Bueno, sabemos que venía el censo del 2020 uh -huh. Pero por la pandemia eh, lo han tenido que postergar sí Así que creo que... En, una vez que hagan el censo vamos a tener nuevamente una estadística como tú mencionabas bueno en el 2013 vamos a tener una estadística más recién de cuántos niños están eh, siendo diagnosticados
1: okay.
0: lo que sí es que ha aumentado muchísimo todo el tema del diagnóstico la organización mundial de la salud habla uh -huh. de cada 150 niños hay uno
1: uh -huh. y
0: pienso yo que también es por eh, decirlo de manera coloquial el ab abanico se amplió, porque cuando hablo del espectro del autismo, eh, el abanico ahorita es mucho más amplio, o sea, mucho más niños están dentro de, o sea, por ejemplo, antes existía el trastorno autista y el existía el trastorno de Asperger. Uh
1: -huh. El
0: trastorno de Asperger es un trastorno. Son tras
1: diferentes.
0: Son diferentes, en donde el trastorno de Asperger es un trastorno que está más dirigido a un tema social. Entonces... Uh -huh. En el DSM-5 no está este diagnóstico, sino que pasa a un trastorno de habilidades sociales.
2: Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque yo me quedé con la duda de qué es el DSM-5. Y bueno, en realidad son siglas en inglés que al español se traduciría Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y el 5 significa que es la edición 5. Esto lo publica cada cierto tiempo la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Este en específico fue publicado en 2013 y eh, pues los temas básicamente eran como la reconceptualización de los trastornos del espectro autista y por eso que lisi lo menciona. Dato curioso.
0: Entonces muchos niños que estaban viendo el diagnóstico de Asperger ahora viene la gran pregunta mantienen su trastorno dentro del espectro autista o pues ya están fuera y están en el trastorno de habilidades sociales. En mi experiencia en la mayoría eh, pasa a estar dentro del trastorno del espectro del autismo porque mm. tienen el tema de interacción social, el tema de comunicación y todo lo que tiene que ver con patrones repetitivos, restringidos y estereotipados. Entonces mm. esa al ser la característica del autismo estos jóvenes con Asperger pasan a esta situación. Eh, entonces sí creo que eh, es bien importante, y aquí estoy ampliando un poco que, la, el tema del diagnóstico para no dejarlo tan en el aire, eh, entonces sí creo que en ese tema es importante hacer un diagnóstico temprano, eh, no necesariamente... Hacer tratamiento Si te dicen, bueno, es leve, moderado o severo Entonces si te dicen que es severo Hago muchas horas, si te dicen que es leve Hago pocas horas, no uh -huh. Yo creo que es bien importante desde el inicio Igual tú mencionabas eh, el, La edad de los 5 años
1: uh -huh.
0: Y lo uno a esta parte Del diagnóstico En los niños se pueden ver los rasgos Desde los 18 meses uh -huh. Hay un, una prueba Un cuestionario que sale en internet Que se llama MCHAT y con esta prueba, uno entra y uno puede poner, le van a preguntar. El niño responde cuando lo llaman por su nombre, usted pone sí. ¿A su hijo le gusta trepar? No. Entonces usted va contestando y le dice, si tiene tantas características, puede ser. Entonces con esto, no es un diagnóstico, uh -huh. pero con esto yo debo ir donde mi pediatra, pedirle a mi pediatra que me refiera con un neurólogo, pedirle a mi pediatra que me refiera con un psicólogo que vea el tema del desarrollo y ver qué está pasando, porque si de una otra manera hay una característica tan sencilla como lo llaman por su nombre y no responde y eso se espera uh -huh. para una edad entonces hay que dar un tratamiento para enseñarle no, no sin importar o sin recalcar o sin caer en que, que diagnóstico tiene, hay que desde temprano dar esa ayuda, entonces creo que es bien importante que esa ayuda se, se dé muy desde, el, desde esos primeros meses y como te digo de los 18 meses se puede se ven los rasgos
2: bueno, eh, uh -huh. ligándolo con lo de las características Aparte de que no responda A su nombre uh -huh. Que no se trepe, ¿qué otras características Podemos eh, percibir de un niño Que tiene autismo?
0: Okay, en el tema, como te mencionaba, la primera Es todo lo que tiene que ver con la interacción social uh -huh. Por lo general y, eh, y en esto hay que ver la parte De leve, moderado y severo La uh -huh. primera, en la, cuanto a la interacción social Está todo el tema del contacto visual uh -huh. o so, Son niños que tiene una interacción sin mirar a la cara a los demás, te eh, agarran de la mano y te llevan, o sea toda esa parte social limitada en un momento. Eso te estoy hablando de niños chiquitos. Ya cuando el niño es más grande, igual puede estar en esa misma parte de la interacción social la parte de la reciprocidad social, por ejemplo, es un niño que te quiere hablar de él y contar de él y decir todas las cosas de él, pero cuando tú le empiezas a contar, oye, ¿sabes que el otro día que iba para Colón, mira que en el peaje no tenía los 2.30 y el niño te dice, ah, bueno, este, cuando yo voy a Colón a mí me gusta ir a la playa, sí. o sea, tú le estás hablando de lo que a ti te pasó en el peaje uh -huh. y él no tiene lo que se llama reciprocidad social, C ¿ok?
2: empatía.
0: Esa parte de empatía, tal cual, entonces... Pero es una línea muy delgadita, porque también conozco personas que me dicen... Ah, no, pero fulanito es igualito y no tiene autismo, definitivo. Entonces, eh, creo que eh, es bien importante ver esa línea delgada y verlo con un especialista... Porque son características que hace un niño leve. Pero mm -hmm. eso se une después a la parte de la comunicación social. Entonces, en la parte de la comunicación social, cómo es su lenguaje, cómo es su interpretación de las cosas... Cómo tiene esa esa necesidad de comunicarse con el otro, de contar sus cosas, o sea, todo, toda esa parte en cuanto al leve. Ya el moderado y el severo tiene un compromiso en su lenguaje. Uh -huh. O sea, por ejemplo, como yo te decía, la niña que decía eh, Rosa quiere pastillas. Uh -huh. o entonces sea, tú le enseñas que ella diga yo quiero, yo past quiero pastillas, uh -huh. entonces si yo digo ah no, eso se le va a quitar solo, no sé si se le va a quitar solo. Entonces lo que muchas veces escuchamos es que no es que su mamá era así, su papá era así, hablaron tarde, él también no decía la R. Uh -huh. y, y está bien, o sea, puede ser, pero yo lo que siempre recomiendo es que busquen la orientación, puedan de una u otra manera desde temprano ver esas situaciones. Porque muchas veces pasa que eh, pasó el tiempo, tienen 5 o 6 años y a nivel neurológico ya se hicieron muchas sinapsis y muchas conexiones que desde, se pudieron ver hechos diferentes desde temprano. Entonces, uh -huh. creo que es importante ese inicio eh, del tratamiento desde muy temprano.
2: ¿Cuál es tu recomendación a la sociedad para, tra para tratar un comportamiento no esperado de un niño? Pienso
0: que de una otra manera, y tu pregunta va dirigida a la sociedad, uh -huh. muchas veces nosotros vemos niños y decimos, "Oye, pero ese niño sí es malcriado. Mira esa mamá cómo deja que haga lo que lo que él quiere." Uh
1: -huh.
0: Y no sabemos qué hay detrás de eso. O sea, hoy día que todos hay memes por todos lados y, uh -huh. y mensajes por todos lados, el otro día escuchaba a uno que me gusta mucho que uh -huh. decía que no conocemos la historia de la persona que está detrás, por eso no la juzgues. Entonces, uh -huh. creo que de una u otra manera hay una parte propia de la edad, de ese niño que es travieso, de ese niño que es inquieto. Hay una parte propia de los padres que están cansados de ir detrás del niño dependiendo del lugar o tienen otras cosas que hacer si tienen otros hermanitos. Sin embargo, creo que es bien importante, y voy a usar la palabra que tú usabas hace un rato, que era la parte de empatía. Uh
1: -huh.
0: Si yo puedo ser empático con esa persona que tiene una situación con su hijo, ¿por qué no lo voy a ayudar? ...y ahorita que hacemos la entrevista... ...la verdad que tengo colón en mi mente... ...y me acuerdo de la playa langosta que me encanta... ...en... ...si yo veo que hay un niño que... ...está con la arena o que está haciendo algo... ...y la mamá no puede con el niño... ...y se le fue al... ...al, al mar... Eh, su, ...su pelota... ...y yo puedo ir a ayudar... ...es importante que uno vaya a ayudar... ...creo uh -huh. que a la vez... ...también... ...si ya es una persona que te dice... ...mira yo tengo un hijo diagnosticado con autismo... Y tú puedes, por ejemplo, facilitarle las cosas. Tienes un cumpleaños, tú llamas a esa persona uh -huh. y le preguntas, eh, Carlota, dime, ¿en qué te puedo ayudar para ahora que viene Juana el cumpleaños? Y Carlota uh -huh. te va a decir, ay, mira, te puedo dar, estoy haciendo una dieta con él, si ¿sí? te puedo dar un dulce especial para que tú se lo des, o ¿sabes que A él le gusta mucho esta canción... Y ponle en tu cumpleaños O sea, eres empático Porque realmente ese niño puede ser tu hijo Puede ser tu vecino Puede ser el hijo de un familiar Y igual es un, un ser humano Con sus características Que también podemos complacerlo con las cosas que le gustan Entonces esa es una manera de hacer una sociedad diferente eh, En incluirlos al, En las diferentes situaciones Pero definitivamente para eso Hay que tener y querer tener una apertura
2: Claro no Y también educarse, o sea, informarse uh -huh. ¿Cuál es la causa del autismo, Lizy?
0: Bueno, eh, la causa del autismo en este momento Hay diferentes hipótesis de causas En el DSM-5 eh, El autismo ahora se encuentra dentro del grupo De los trastornos de neurodesarrollo uh -huh. Y cuando hablamos de un trastorno de neurodesarrollo Muchas veces, y lo podemos ver escrito en el manual sus causas vienen desde el periodo de gestación. Uh -huh. eh, entonces, es una de las situaciones que todavía no, no hay estudios tan detallados que te puedan decir como, por ejemplo, el síndrome de Down, que tú haces un examen y sabes. Uh -huh. en, el, en el tema del autismo no se puede. Eh, lo vas a saber cuando el niño nació. Uh -huh. Igual también hay otras hipótesis que hablan de todo un tema de alimentación uh -huh. de eh, diferentes situaciones, como saben y es muy escuchado, se habló de las vacunas uh -huh. de una u otra manera hasta donde yo tengo conocimiento y manejo se descartó que sea la causa del autismo como tal, uh -huh. sí se encontró que el mercurio tenía repercusiones en, en el desarrollo y muchas de las casas farmacéuticas han hecho los cambios pertinentes sin embargo, creo que este es un tema súper interesante, el de las causas. Eh, es un tema muy delicado. Es un tema en donde tienes que tener una experiencia para hablar de... Porque hay muchas, muchas, muchas hipótesis. También se habla de un tema de genética, en donde han hecho estudios con, con gemelos y van viendo que hay una relación de esa parte genética... Eh, ahorita se habla de, de si tú tienes un hijo con autismo la probabilidad que tengas un segundo hijo es de un 14% mm.
1: entonces
0: eh, y realmente se dan los casos pero como tú mencionabas al inicio para nosotros esa estadística es una estadística internacional no sabemos realmente lo que pasa en Panamá eh, como tal no pero sí es súper interesante para tener esa información ir a a la base, ir a las revistas de neurología específica, a las revistas de medicina que tienen una prueba científica de esa causa, pero claro. en mi caso como psicóloga clínica el mayor énfasis que hago es en la parte del tratamiento, eh, sin embargo me parece súper interesante todo el tema que se, se ve de las causas, ahorita están haciendo unos exámenes de genéticas, que le preguntaba a una neuropediatra, me dice, y son carísimos pero vale la pena porque con ese examen, si te das cuenta de un tema genético, uh -huh. puedes atacar por ahí o puedes ir por ahí con la medicina porque ya ves que hay algo genético. A uh -huh. muchos niños le salen, a muchos niños no le salen. Wow. Entonces, bueno, más que a muchos niños le salen, le sale a una minoría. Sin embargo, a esos niños que son minoría se puede ayudar porque ya conoces la causa. Claro. Entonces sí es bien importante hablar con su médico y buscar y buscar la causa Si no hay una causa específica, entonces ya uno sabe que trabaja a nivel eh, de lo que ve clínicamente
2: ¿Qué deben hacer los padres cuando ven algo diferente en su hijo? Es decir, cuando ya ven como características como mencionaste antes ¿qué debe, que se, ¿Cuál es el primer paso?
0: Yo pienso que es súper importante... ...que eh, ese primer paso lo den con su médico pediatra... ...los pediatras cada vez más están eh, haciendo estos señalamientos... ...porque se han dado cuenta con el tiempo que ya no es tan sencillo... ...y que los niños sí traen un componente de inmadurez... ...o sea con mayor predisposición que antes... ...porque antes era típico decir... ...ah no, es que el papá habló tarde... ...ah no, es que tal cosa pero hoy día no, entonces hoy con tantos tratamientos que hay, creo que lo primero es ir donde el pediatra si usted va donde su pediatra y todavía usted tiene como esa cosquilla como papá porque realmente lo más importante es lo que dicen los padres entonces si, si usted tiene esa cosquilla como papá, vaya donde un neuropediatra, un neurólogo uh -huh. y ese neurólogo le va a mandar a hacer unos exámenes a su niño para ver si está pasando algo más por ejemplo, hay muchos niños con actividad eléctrica, que es lo que llamamos la, eh, la parte de la epilepsia, uh -huh. que por eso tienen eh, características de inmadurez. Entonces, si tú manejas medicamentos para epilepsia, pueden disminuir esas características. Entonces, es súper, súper, hiper importante la parte médica. Yo como eh, psicóloga, igual siempre me gusta trabajar con los médicos porque uno es un ente tanto biológico, químico como mental. Así que ese trabajo en equipo es súper importante.
2: Claro, eh, voy a ponerte un escenario para que, para que me expliques esto. Me dice una amiga que uh -huh. tiene su hijo y me dice, no, es que mi, mi hijo ya fue diagnosticado con autismo. Uh -huh. Como yo, desde, pues tengo un poquito de conocimiento, un poquito no? ¿Cómo hago para no hacerle sentir al niño que no es diferente, de manera que como que no se crea una herida emocional en él eh, y ni la fami que ni la familia sienta que tiene un hijo diferente
0: Sí, creo que es una muy bonita pregunta y una pregunta que ojalá nos, nos hiciéramos todos cuando alguien nos dice tengo este niño con esta eh, necesidad educativa especial o tengo este niño con esta inmadurez realmente eh, lo más importante que podemos hacer es y como mencionaba arriba la parte que decías de sociedad que me gustó mucho es incluir a este niño o sea, todos somos diferentes a todos nos tienen que tener paciencia de diferentes maneras uh -huh. así que pienso que es importante para este niño que demanda de mí más paciencia poderle dar más paciencia o sea, y escuchar a esa mamá eh, siempre preguntarle mira, eh, si te puedo ayudar en algo dependiendo también de la amistad y demás y creo que para ese padre de familia y como tú mencionabas la palabra para no herir uh -huh. esa familia se sienta excluida es incluirle a la persona uh -huh. ¿okay? y dar esos espacios en donde el niño también forme parte de y de repente uno ser creativo vamos a decir en tu caso que te gusta montar bicicleta y la, uh -huh. el niño también le gusta montar bicicleta o sabe, sabes que a lo mejor no puedo ir donde siempre voy pero puedo ir con ellos y acompaño a mi amiga a manejar bicicleta con su hijo Okay. Incluir y la, la clave está en incluirlo Y también mencionabas la parte De lo que sabes un poco más menos También eh, agregaría la parte De educarse, o sea, preguntarle a tu amiga Mira, ¿qué te ha dicho el doctor? O sea, ahora que vamos a manejar bicicleta con él ¿Qué le digo? ¿Cómo le pregunto las cosas? Uh -huh. Y sin pena Sino con una empatía preguntarle si ves algún comportamiento que tú no entiendes preguntarle una eh, pregunta le dices no mm. <ríe> valga la redundancia sí porque
2: hay que poner ejemplos aterrizados
0: claro o entonces sea, tú le dices mira eh, yo vi que cuando él maneja bicicletas a veces va como repitiendo frases uh -huh. será que él me quiere decir algo porque tú ves que el niño va repitiendo clase, frases por ejemplo puede decir hay muchas montañas y me gusta estar en las montañas pero él no te está llamando a ti esme entonces no te está dirigiendo y tú le preguntas a tu amiga, entonces tu amiga te puede explicar, bueno, sí, la verdad es que él a veces habla en voz alta, lo que hacemos es que le decimos, Juan, tú estás hablando con alguien, o, o Juan, me querías decir algo, mm. o simplemente le decimos, o sea, te, cada niño es diferente, él va hablando de las montañas, o simplemente tú le dices, oye, de verdad, Juan, ¿la viste? Mira, oye, está altísima, ¿será que la subimos en la bicicleta o no? O sea, de una u otra manera es como tú puedas hacer clic con ese niño, porque así como la mamá a todos los niños, las personas que estamos a, a su alrededor, los estamos conociendo, el papá, los tíos, los abuelos, todo, uno también lo está conociendo. Uh -huh. Entonces uno le pregunta a la persona y se hace más eh, ameno y llevadero eso, ¿no?
2: Claro. ¿Cómo ves en Panamá el tema del autismo?
0: Bueno, eh, siendo bien honesta, me siento contenta en general, porque siento que tanto a nivel gubernamental, como a nivel privado se han hecho grandes esfuerzos por ayudar a esta población y apoyar no es fácil no es fácil eh, porque de una otra manera al ser esto o sea una situación nueva uh -huh. hay, no, no está todo el mundo preparado o sea a mí ya yo tengo como te dije del 97 haciendo esto así uh -huh. que ya tengo mis añitos haciéndolo y realmente es una inversión que uno hace a nivel de educación, porque en la universidad no te enseñan uh -huh. cómo trabajar con niños con autismo. te dan la clase que se llama aprendizaje, que es la que te mencionaba de que de ahí se da la referencia para uh -huh. el primer trabajo, pero realmente toda la parte de terapia conductual, del manejo a esta población no está, no te la dan en la universidad.
1: Claro.
0: Cuando haces la maestría, por ejemplo, en, ahorita en Panamá tenemos la maestría en niños y adolescentes, es una clase el autismo. Entonces, no hay una especialidad para, así que toca hacer la inversión de ir afuera. Uh -huh. eh, igual, como te mencionaba, el Estado ha hecho gran esfuerzo en traer también personas. Por ejemplo, tú mencionabas el Centro de uh -huh. Ellos tenían periódicamente, no sé cómo está ahora con la pandemia, para ser honesta, pero igual voy a revisar. Uh -huh. eh, ellos tenían periódicamente entrevistas. Uh -huh por Skype y diferentes medios, para que los padres, por ejemplo, con personas de Perú, que es la base del centro, y de otros eh, países, pudieran tener información. También traían muchos eh, profesionales, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales de Panamá, panameños,
1: uh -huh. y
0: hacían eh, conferencias uh -huh. para que todos nos educáramos un poco más y aprendiéramos en este tema. O sea, realmente... Eh, estoy muy contenta porque te digo que se están haciendo los esfuerzos y a la vez lo que más me gusta es que hay personas que quieren trabajar con esta población. Okay. Porque puede haber los recursos y decir, ok, eh, están, eh, están, hay becas, hay eh, subsidios para hacer eh, investigaciones, pero no hay las personas que la quieran hacer. ¿Me explico, sí, sí. o sea, se pueden abrir las plazas para trabajo. Y las personas no quieren trabajar con esa población. Entonces, eh, yo estuve dando clases en, de psicología y ya muchas de las estudiantes están graduadas. Uh -huh. Y cuando me las encuentro y me dicen, ay profesora, estoy trabajando con autismo. Me da una uh -huh. alegría. Claro. Porque creo que de una otra manera, sabes, eso es lo que hay que hacer. No nos sirve de nada que haya algo y las personas no quieran trabajar o no quieran aprovechar esa oportunidad. Así que pienso que es un reto trabajar con autismo, pero... Me, me siento muy contenta porque los esfuerzos se siguen haciendo y cada vez habemos más personas que queremos hacer este
2: trabajo qué bonito Lisi eh, ya saliéndonos un poco del tema para terminar también el, el episodio qué consejo de vida nos puedes dar a nosotros que estamos en la década definitiva como algunos le dicen a, a algunos autores le dicen eh, así consejo de vida
0: ok eh, bueno cuando hablábamos, me decías, si sí, en esta época de tantas redes sociales, de tantas cosas, yo creo que todas las etapas de la vida son bonitas. Creo que si uno conversa con los papás, los que tienen sus abuelos y pueden conversar con sus abuelos o con sus bisabuelos, siempre era como, ah, es que los muchachos de ahora, es que la generación de ahora. Entonces creo que de una u otra manera... Sí, somos la generación de ahora todos Desde uh -huh. ese bisabuelo que todavía lo está viviendo Porque hay muchas personas mayores que le encantan las redes Y también están en las redes sí. Así que creo que hay una parte bonita Y hay una parte positiva de las redes Y, y, y de esa situación Y cuando tú decías qué consejo de vida <risa> En función de eso Lo que para mí es súper importante Y eh, te lo digo personalmente Y como psicóloga Es mantener esa relación uno a uno O sea, creo que esa parte muy chévere de las redes así ah, mira la comida que me comí ahora estoy aquí el selfie con, con el sol bueno, uh -huh. todo eso me parece bellísimo ok eh, pero por ejemplo es súper chévere cuando mandas un selfie como el otro día veíamos con una prima uh -huh. cuando vas y visitas a tus papás cuando visitas a tus tíos cuando sabes que voy a escribirle a un amigo de la escuela que, me, de, que vive en Colón o que vive aquí en Panamá uh -huh. o sea y haces esa parte de estar con las personas en vivo o sea yo lo que pienso es que hay que hacer un balance en donde cuánto estoy con las personas en vivo. Ah, sí, que es esta tía? Ay, sí, si la otra vez le chateé y me contó, porque ahora no chatea con su tío también. Así que no, que le chateé y chévere todo, pero ¿cuándo fue la última vez que lo viste.
1: Exacto.
0: Entonces creo que mi recomendación, digo, igual estamos en pandemia, hay que cuidarnos y demás, pero mi recomendación es que veas a las personas en vivo, o sea, que tengas esa relación en vivo. O sea, no es que ahí les mando la foto del, del cheesecake que hice agarra un pedazo de cheesecake, lo lleva y lo, lo, lo comparte y se lo lleva en persona. Exacto. O sea, esa parte de esa relación en vivo me parece súper importante.
2: ¿Qué le dirías a una persona que quiere estudiar psicología?
0: Eh, bueno, cuando uno quiere estudiar psicología hay de todo. Hay gente que te dice, ay, buenísimo, vas a ayudar a mucha gente, lo máximo. Otra gente te dice, ay, tienes, tienes que tener bastante paciencia para escuchar problemas. Uh -huh. Otra gente te dice, uy qué va, te vas a morir de hambre un psicólogo mm, otros te dicen bueno cuida que los psicólogos va a quedar como muchos psicólogos que quedan locos uh -huh. hay de todo eh, yo pienso que si la persona tiene la pasión por la psicología quiere saber de psicología que estudie psicología porque esa persona quiere porque todos los pro o los contras que le pueden dar los demás al final ella va a determinar si sí o si no porque le, le, le pone pasión pienso que psicología es una carrera muy bonita hoy día tiene muchas ramas sí. también hay personas que empiezan estudiando psicología se salen se van a otras ramas parecidas pero le queda esa experiencia eh, hay personas que empiezan siendo psicólogos y querían tener su consultorio y de repente quedan en forense y están enamorados de la psicología forense hay un psicólogo que después estudió derecho porque le encanta toda esta área hay muchas personas que saben desde el inicio, yo voy a estudiar psicología porque quiero hacer psicología industrial, uh -huh. recursos humanos. O sea, creo que es eh, importante que uno quiera hacerlo. Y si uno tiene sus pequeñas dudas, uno puede hacer una entrevista con un psicólogo uh -huh. para que te amplíe y también ver esa área personal de uno eh, en, en esa carrera en 10, 20 años. Porque sí es verdad, es una carrera que demanda mucha paciencia, es una carrera que demanda querer escuchar a los demás. Y querer ayudar al otro, porque no es ni por la remuneración económica, porque, como yo siempre digo, la remuneración económica la puedes hacer de muchas maneras.
1: Uh -huh.
0: O sea, realmente tienes que hacer, y como empezaste tu entrevista, un trabajo que tú te levantes y te levantes contenta de ir a hacerlo. Entonces creo que eso es esencial.
2: Escuchaste una voz valiente. Ahora, ¿qué aprendiste? ¿Con qué te quedas? Que esta conversación no quede en vano, sino en acciones pendiente al próximo episodio y nuevamente gracias síguenos por instagram como voces valientes